0: hola te doy la bienvenida al podcast de cuidar a la tierra muchas gracias por estar acá hoy quiero contarte que se pueden hacer las cosas distintas que no todo tiene que seguir las reglas impuestas por la sociedad hace cientos de años sino que podemos dar una mirada distinta y llegar a un nuevo paradigma por ejemplo martín almiña no solo creó a más oxígeno una empresa de soluciones ambientales sino que también fundó la red de compostaje que es una red que vincula a más de 12 emprendimientos que se dedican literalmente a vender el mismo producto, que son composteras y también, porque no, productos relacionados, pero que uno pensaría tradicionalmente que esas eh, empresas, esos emprendimientos estarían compitiendo y sin embargo con la red de compostaje Martín logró que todos vayan a, con el mismo rumbo y hacia un mismo lugar. Hace más de cuatro años que está en este viaje y... Hoy nos va a contar de qué se trata y cómo fue su recorrido. Así que si te gustaría escucharlo, este podcast es para vos. Hago un pequeño paréntesis acá. Aviso que Martín estaba grabando en exteriores y por momento hay eh, viento y no se escucha del todo bien. Te pido mil disculpas y que espero que puedas de todas formas seguir aprovechando el episodio. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos ahora mismo. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Cuidar la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si crees que este mensaje llegue a más personas, puedes sacar una captura de pantalla de esto que estás escuchando y compartirlo en tus historias de Instagram. Y si me etiquetas, seguramente también lo voy a estar compartiendo. Así que, sin más preámbulos, bienvenido Martín, muchas gracias por estar acá. Hola
1: Franco, ¿cómo te va? Gracias por la invitación.
0: <ríe> no, por favor, muy, muy feliz de, de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, para aquellas personas que se están encontrando por primera vez con Martín Almiña, eh, ¿cómo te, te presentarías?
1: Uh, eh, yo creo que <ríe> por ahí como un emprendedor como un emprendedor, como una persona que, que está buscando
0: eh, hacer
1: un aporte a, a este mundo loco en el que vivimos.
0: Bien ahí, gracias, gracias, gracias. Eh, ¿Querés? Yo sé que tú, ya tus inicios en el compostaje no fueron solos, o sea, vos no estabas solo cuando arrancaste a compostar, o, o quizás en, muy, en, muy pequeño, en un pequeño Primer principio sí, pero ya saliste a jugar con, con otras personas. ¿Querés contarme un poco al respecto de ese, de ese principio?
1: Ah, para una aclaración antes, Más Oxígeno es una asociación civil, que fue desde donde arrancamos, eh, para distinguir de, de, de empresa, porque para mí, es importante, para mí es re importante que la sociedad civil se organice y haga cosas, ¿no? Para cambiar la, un poco la, la coyuntura actual. Yo el compostaje, sí, un poco sí, en realidad empecé solo, lo descubrí acá donde estoy, en el fondo del, del jardín de la casa de mi abuela, y en un curso de, del, del INTA, del programa Pro Huerta del INTA, que aprendí mucho sobre huerta, y ahí encontré y descubrí a la lombriz californiana, pero rápidamente, después de estar unos meses vendiendo composteras, como nosotros habíamos estudiado ingeniería industrial con un colega con el quien, con quien también se sumó rápidamente al emprendimiento, dijimos, no, bueno, pará, ¿por qué eh, no, no hacemos algo que tenga más escala y ayudamos a otros para que puedan vender más, mejor, para que mejoren sus productos? Entonces, esa idea y esa forma de pensar, que hace un rato venía pensando en eso justo, de ayudar a los que ayudan, fue, creo que lo que nos, lo que nos trajo hasta acá. O sea, la idea tenía que ver con eso, ¿no? Cómo... ¿Cómo hacemos para ayudar a los que están ayudando? Tenía que ver con eso.
0: Y eh, A ver, poneme en la línea del tiempo. ¿Ese, ¿Ese fue el momento en el que salías con, por ejemplo, Nico Fuchs a, a, a por las casas del barrio? ¿no?
1: El voluntariado vino después. El voluntariado ese que se llamó Raíz eh, fue como una subrama de la red en donde lo que eh, constantemente estamos tratando de hacer es de involucrar a los vecinos y de involucrar a más personas para que vean lo mágico que es el mundo del compostaje no lo fácil que es hacerlo y lo rápido que algo que le llamamos basura o que nos parece que tiene mal olor o que no sé o que nos molesta se transforma de repente en sustrato, ¿no? es algo que para mí todavía es, es muy mágico y creo, creo que siempre lo va a ser
0: Sí, 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 la verdad que ese es un proceso hermoso y que creo que sí que todo el mundo debería estar haciendo o participando por lo menos de algún sistema de compostaje comunitario. Entonces, ahora sabiendo que esto pasó un poquito después de la formación, bueno, lo, lo charlemos en un ratito, pero me interesa saber cómo fue, ok, estaría bueno que vayamos todos para el mismo lugar. ¿Cómo fue desde el, de esa idea hasta contactarte con el primer emprendimiento que se quiso sumar me, me, me divertiría mucho conocer esa primera parte de la historia.
1: Mirá, hay, hay, yo, yo tengo partes porque lo hicimos, yo, yo hacía una parte y otra parte la hacía el, el que era mi colega en ese momento, la verdad es que lo que pasó fue algo como muy, qué sé yo, casi te diría idílico en ese momento, fue algo así como como en un proceso en los que muchos nos sentíamos solos y estábamos solos arrancando a hacer algo que que sentíamos que era ir contra la corriente, porque la verdad es que en nuestras familias, en nuestros círculos nos decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Nadie va a hacer eso, eh, la, eh, la basura es basura, y si, 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 como que si haces algo con la basura te vas a morir de hambre, ¿no? Como era el pensamiento típico tradicional. Y creo que esa, esa sensación de por ahí estar solos o, 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 de, o de necesitar ayuda nos hizo hizo que cuando algunos empezaron a contactarse con los otros, como que rápido se empezó a generar como una inercia de que, che, ayudémonos, porque juntos va a ser, va a ser más fácil. Eh, incluso, aunque solo nos juntemos a charlar y a compartir eh, un momento, eso nos hacía darnos cuenta que éramos, que éramos bastantes los que estábamos tratando de impulsar este cambio, eh, y eso ya te recargaba, ya te daba pila para, para seguir en tu semana laburando y para seguirlo promoviendo, y creo que creo que de ese momento que fue hace unos 5 o 6 años hasta hoy, eh, yo creo que hay, no, no nos lo reconocemos a nosotros, pero en gran parte el haber sabido estar juntos y empujar todo esto juntos hace que hoy haya una expansión muy rápida de todo esto de qué es el compostaje y, y muchas otras actividades, ¿no? Porque ya había una base sólida creada que permitió que hoy se vendan muchísimas más composteras o que podamos atender un mercado que, que está apareciendo, digamos.
0: Hermoso, genial. Que, o sea, vos más o menos ya te, ya te venías charlando, ya venías hablando con otros emprendimientos que más o menos hacían lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, aparte hubo uh, así como buena química, ¿no? Porque con... Ale de Proyecto Terranova, con Marian de Lumbricus, con Pepo de Compostate Bien, con los chicos de Socompos, con los chicos de Cultivarte, Gringets, eran como todas personas que contactábamos y estaban en la misma, o sea, tenían la misma forma de pensar, estaban buscando lo mismo y querían ir para el mismo lado, entonces hubiese sido al revés, hubiese sido eh, ridículo, casi forzado, el no seguir hablando con esas personas o no buscar esquemas de trabajo en conjunto con esas personas.
0: Claro, claro, wow, Upa. <ríe> qué buena onda, qué bueno, qué bueno, gracias, gracias, gracias por compartir eso. Es eh, natural, digamos. Sí, 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 sí. ¿Y cuál es la, la misión o qué es lo que busca hoy la red de compostaje?
1: La red de compostaje tiene un propósito, que es que más personas conozcan lo que es el compostaje y lo, lo hagan. Es el propósito de la red y para mí siempre es muy importante que los proyectos tengan propósito y que el dinero y todos los, todos los arreglos y los esquemas que se hagan tengan como fin el propósito. Para mí eso es muy muy importante, es algo como que te diría de, de tratar de que las cosas estén ordenadas y hoy la red lo que busca es eso, eh, nuestro sueño es que la gran mayoría de las personas de la Argentina eh, composten, y, 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 y si no compostan, que separen para que en algún lado se composte, ¿no? ¿no? No es que todos tienen que compostar, pero de alguna manera lo que queremos es como ordenar este mal uso de los nutrientes que hay hoy en, en nuestras ciudades, en nuestras casas.
0: ¿Querés, querés explayar un poco más esa, ese concepto del mal uso de los nutrientes?
1: Claro, porque para nosotros, nosotros lo que nos dimos cuenta cuando arrancamos con todo esto, es que en realidad la basura no existe, y que lo que hay son materiales, eh, algunos son orgánicos y otros son inorgánicos, los orgánicos, como están vivos, son materiales que se descomponen muy rápidamente, y los inorgánicos, como tienen algún proceso industrial encima, eh, muy probablemente requieran más años o requieran más energía para su transformación o descomposición, pero son dos vertientes que si circulan de forma ordenada, a través de los distintos sistemas productivos, no se genera contaminación y se recuperan esos materiales, es decir, nutrientes, que en los orgánicos, por ahí la palabra nutriente aplica mucho más porque eh, todos esos orgánicos que después terminan formando un sustrato o pueden abonar eh, un campo para producción de alimentos, eh, y que si, que si no los recuperamos terminan enterrados en un pozo en la tierra, bueno, la verdad es que es una lástima. Es una lástima y es un mal uso de los recursos. Entonces para nosotros el problema que tenemos es un problema principalmente educativo y de orden, de ordenar eh, los materiales. Claro. Pero creo también hay un problema de que no se piensa de esta manera, no se habla de esta manera, y eso nos hace seguir recayendo en que, bueno, bolsa negra, todo adentro, saquenlo rápido de la vista, esto es basura, no lo quiero ver. Y, y eso creo que es lo que hay que desandar Es lo que hay que deconstruir.
0: Sí, 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 sí. Es el concepto de basura Esto de, ok, esto ya no me sirve lo me meto en una bolsa negra para no verlo Y lo saco a la calle y quizás cargo a otra persona Que, Exacto. o sea, no, no es de una forma Despectiva Porque, o sea, yo también Si bien eh, produzco poca basura este, Por lo que considero yo Sigo produciendo este, No estoy en residuo cero por eso no, no, no lo digo juzgando, digamos, a la persona si lo hacen, si no lo hacen, porque yo soy el primero en hacerlo. Eh, pero es un camino también. Y, entonces, desde la red... ¿Cómo?
1: Igual produce poca. Produce poca.
0: <ríe> sí, 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 sí. Pero, pero bueno, está. Eh, y, y considero también que todas las personas hacen lo mejor que pueden, y que lo mejor es no, no atacar, digamos. Que no sea algo de los que producen basura, no, no sé, son... No, no, no me saldría a decir alguna palabra, pero lo, amigarse no. con todo el mundo, ¿cómo?
1: Creo que es un tema también de incentivos y de generar nuevos sistemas. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar con los chicos de Greener, que generaron una aplicación que sirve para darle seguimiento a la separación de residuos en los municipios y genera un sistema de incentivos para, para que los vecinos se paren. Entonces, si a vos te premian por hacer las cosas bien, probablemente las hagas bien. Ahora, si sí es lo mismo hacerlas bien que no hacerlas bien, y la gente entiende la comodidad. Ahora, si vos me decís que yo pago menos impuestos por separar, o que las personas pagan impuestos según lo que generan, ¡Ah! Ahí sería distinto. Entonces, es un tema también de, de cambiar los contratos actuales, de, bueno, de que el Estado se ocupe para mí de armar sistemas que beneficien el bien común. Yo creo que eso es una de las grandes fallas que, que hoy tenemos en, en los esquemas eh, estatales, en los esquemas de, de, de la gestión de lo que es de todos, ¿no? Digamos...
0: Claro, sí, que sea, porque sí, o sea, quizás hay individuos, la sociedad en general, e incluso empresas que están dentro de todo yendo para ahí, pero estaría bueno que se involucre más el Estado como última pata de, de, de todo esto y que pueda cerrar mejor. Y sí, eh, no, la verdad que no recuerdo bien qué países, pero ya se hace esto
1: incentivarlo de alguna manera, o sea el beneficio termina estando porque si nosotros recuperásemos casi todos los nutrientes orgánicos se transforma en abono de buena calidad barato, para producción agroecológica y eso hace que tengamos más alimentos, más gente alimentada más fuerza de trabajo, esto es una espiral positiva, pero obviamente para activar esa espiral necesitas en posiciones claves dirigentes con una cabeza distinta que entiendan que eh, hace falta trabajar para que esa espiral se active, y es un montón de trabajo, no digo que sea fácil, son personas eh, muy disciplinadas, trabajando todos los días en pos de, de lograr que esto pase, pero bueno, yo, yo creo que hay que ir hacia ahí, o sea, por más que sea difícil y de que hoy la, la infraestructura que hay sea mala, o que los, los sistemas que hay armados sean disfuncionales, yo creo que hay que seguir tratando.
0: Sí. Sí, 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 hay que, hay que pinchar ahí que, que se puede, se puede, se puede seguro. Y para, para dejar en claro, o sea, cuál es, y para que las personas sepan igual más que nada, ¿cuáles son todas las, las acciones que realiza la red para incentivar a las personas a compostar? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esto que mencionabas recién de la aplicación, yo no lo sabía, así que quizás hay más cosas que no sepa y que quieras contar.
1: Mirá, todo el tiempo estamos buscando esquemas y desarrollar distintas, distintos loops, podríamos decir, o distintos circuitos que favorezcan, igual que el, como hace la naturaleza, ¿no? O sea, distintos circuitos que favorezcan eh, este funcionamiento colaborativo o eh, que potencien el propósito. Este año con la cuarentena, por ejemplo, la red de compostaje lo que hace es que invita a emprendimientos a vender a través de la red, y esos emprendimientos dejan un porcentaje. Una parte de ese porcentaje se usa para mantener la estructura que permite hacer coordinación, que permite llevar a cabo las ventas, que permite actualizar publicaciones, que permite hacer todo lo que hace falta para que se vendan composteras. Eso, además es de, de ese porcentaje que dejan los emprendimientos, además hay una parte que genera un fondo común. Y ese fondo común se usa para acciones de bien común, que muchas veces tratamos de que estén alineadas con el propósito. Una de ellas son talleres gratuitos para la comunidad. Este año hicimos muchísimos vivos y capacitamos a más de 10.000 personas. Entonces, en compostaje. Después también hicimos donaciones para los bomberos de Córdoba, por ejemplo. Después, antes de la cuarentena, hacíamos talleres en colegios. Después también usamos el fondo para hacer exposiciones. O sea, siempre estamos tratando de generar distintas iniciativas que difundan el compostaje y faciliten que más gente eh, lo, lo haga, lo logre hacer. Y también el fondo se usa para diseñar material educativo, para diseñar manuales, para diseñar piezas, para diseñar videos, para hacer todos eh, materiales que permitan que más gente entienda, y como somos muy fanáticos de la educación y de la transmisión de conocimientos de más oxígeno, siempre estamos trabajando en cómo simplificar el mensaje, explicarlo mejor... Eh, que, que el material sea más claro, que tenga mayor calidad, es como que todo el tiempo estamos eh, como mejorando es, esa rueda, digamos.
0: Genial. Este, entonces diríamos que por ahora sería algo de eh, venta de composteras y material educativo a pleno. Está sí, son las
1: dos cosas que conviven, claro, es como que la venta de composteras lo que permite sí. es que sostengamos toda la educación, que, con la que llegamos a la comunidad y le facilitamos a la comunidad que se entere qué es esto, cómo hacerlo, facilitárselo. Ahora, por ejemplo, el fondo también se está empezando a usar para hacer composteras comunitarias, entonces el que quiere una compostera comunitaria se la va a poder pedir a la red y la red lo va a ejecutar. Eh, también eh, con los chicos de Cultivarte, esto no desde el fondo, pero con los chicos de Cultivarte, por ejemplo, logramos armar un esquema de, ropa, de reparto de lombrices en bicicleta, entonces de esa manera podemos sembrar lombrices, digamos, por toda la ciudad para que la gente pueda compostar mejor. O sea, son todas ideas que apuntan a lo mismo.
0: Perfecto. Sí, sí, sí. Y mmm, ponerle que hay una persona que está escuchando esto que vende composteras en Buenos Aires o en cualquier parte de Argentina. Y, o sea, ¿por qué le llamaría la atención dejar un porcentaje de su venta a la red de compostaje? O sea, ¿cuál es el beneficio de eso?
1: Mirá, a veces... Esos, eh, algunos emprendimientos lo cuestionan y dicen, no, bueno, eh, no sé si dejar este porcentaje. La verdad es que lo que nosotros hacemos, o sea, nuestro trabajo, y yo con mi equipo, lo que trabajo mucho mucho, es que haya una excelencia administrativa. O sea, cada peso que entra y circula por la organización, para nosotros es sumamente valioso y es muy importante que se aplique bien y se cuide. Eh, Creo que eso ya es un distintivo, porque no, no hay muchas eh, administraciones que funcionen así bien, con buena calidad, con gente honesta, eh, usando bien los, los capitales, eso por un lado. Por el otro, lo que pasa es que en, en la colaboración y en el ser muchos apuntando para el mismo lado, nos permite hacer cosas que por ahí un emprendimiento de forma individual se le complica. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos proyectando eh, que, toda, que la huella de carbono de los envíos que se hacen a través de la red de compostaje, esté compensada a través de la plantación, de la regeneración de un ecosistema de selva en misiones. O sea, son todas cosas que podés hacer cuando tenés escala y cuando muchos se juntan a trabajar juntos. Cuando vos lo haces solo, de tu lado, empujando, por ahí lo podés llegar a hacer, pero para mí no, no, no es la misma escala. O sea, el, el que un... O el que una persona pueda comprar hoy una compostera y que sepa que esa compostera va a regenerar un pedacito de selva, a mí me parece que es muy fuerte, y son cosas que yo creo que las podemos hacer en red, las podemos hacer cuando juntos nos sumamos a un esquema, entonces ese porcentaje vos lo estás dejando para de alguna manera habilitar a que pasen cosas mucho más masivas y más potentes que por ahí si, si vendés solo en tu tienda, digamos.
0: Claro, igual, eh, o sea, me encantó esa respuesta, me parece brillante, pero no sé, o sea, el tema este de que, por ejemplo, si yo vendo una compostera por Mercado Libre, o si vendo una compostera por la red de compostaje, ¿el porcentaje es menor?
1: Depende de qué, en qué opción vendas. Nosotros ven, tenemos la opción más alta de todas, que es, la, que es la Premium. En la Premium, Mercado Libre, si no me equivoco, cobra 27%. Nosotros a los emprendimientos le cobramos el 15. O sea, en la categoría que estamos nosotros, ya somos competitivos. Después, si el emprendimiento quiere vender por su cuenta en una categoría más baja, creo que Mercado Libre le cobra el 13, y ahí sí puede hacerlo por su cuenta. Eh, pero bueno, a nosotros cuando nos dan una compostera, nos encargamos de publicarla, nos encargamos de responder las preguntas, nos encargamos prácticamente toda la venta, y ahora estamos desarrollando esquemas logísticos, o sea, muy probablemente en un futuro también la entreguemos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que el emprendedor se pueda dedicar a hacer lo que a él le gusta, que probablemente sí. sea diseñar su compostera, o difundir el compostaje, y nosotros le gestionamos el resto de las tareas, o sea, estamos siendo un modelo de ese estilo.
0: Sí, 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 sí. No, o sea, yo para, para mencionar un beneficio más... Este, que, que sé que a las personas le, que venden composteras les debería o, o les podría llegar a interesar. Eh, me parece que, que todo este esquema, todo esto, cómo está pensado, está muy bueno, está hermoso. Este, cómo, ¿Cómo lo fueron llevando? Venimos trabajando hace bastante.
1: Sí, sí, no es fácil, pasa de todo en el medio. Ahora tenemos un depósito que ya nos está quedando chico, lo, lo hacemos en la casa de uno de, de mis socios, eh, va, de los socios de más oxígeno, entonces es como todo muy a pulmón y todo muy nosotros empujando algo, que es algo en lo que creemos, o sea, creemos que de esta manera mucha más gente puede llegar a compostar, o sea, la verdad es que estamos detrás de eso.
0: Genial, genial, no, está perfecto, está perfecto y me gusta la, la visión de todo esto y, y cómo buscan desarrollarse, me encanta, <ríe> muy bueno, muy Bueno, bueno. Gracias. Y, y querés contarme el tema de, ahora sí, o sea, después de que nació la red de compostaje, por una de estas iniciativas para que más personas composten, o sea, en principio podríamos mencionar dos canales de difusiones que son las redes sociales y por otro lado el boca a boca. Las redes sociales un poco ya sabemos cómo funcionan, están ahí, pueden ir a verlo, Red Compostaje en Instagram y lo pueden buscar también en Facebook y no sé, en YouTube también. Eh, pero me interesa mucho el boca a boca en el barrio, en la, con los vecinos. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es hoy, si es que, que la estás teniendo?
1: Mira, eh, tuvimos una primera experiencia hace un par de años en donde armamos un voluntariado en este, en este jardín en el que estoy, donde lo que hacíamos, le dimos baldes de 20 litros a los vecinos y los llenaban durante unas semanas. O sea, nos dimos cuenta que es raro que una familia llene más que un balde de 20 litros en una semana. Entonces, lo llenaban y nosotros los sábados eh, agarramos ese balde y lo compostábamos. Lo compostábamos en una compostera.
0: Duda, eh, ¿20 litros solamente residuos húmedos o también residuos secos?
1: Solo, solo residuos húmedos. Perfecto. Solo orgánicos. Solo, solo descartes orgánicos. Eh, para quien no escuchó, bueno, las cáscaras de frutas, verduras... Eh, cáscara de naranja, de manzana, de banana, o los restos de verduras que usaron para cocinar. Con eso llenaban un balde que una semana el balde se lo banca, en verano también, y nosotros eh, vaciábamos ese balde en una compostera y se lo devolvíamos limpio. E íbamos sumando vecinos, todo voluntario. O sea, no cobramos nada, todo voluntario. Logramos eh, llegar a unos 10, 12 vecinos Llegamos a procesar creo que unas dos toneladas de residuos orgánicos a lo largo de un año, eh, que después, bueno por los números que tenemos, sabemos que se transformaron en unos más o menos eh, 600 litros, fueron toneladas, 6 600 kilos de abono, que se fue repartiendo por el jardín, o por los vecinos, por los voluntarios, y la verdad es que eh, fue, fue un gran aprendizaje, aprendimos muchas cosas, aprendimos los distintos tipos de público que hay a la hora de compostar, el esquema estaba armado para que las personas se emancipen, es decir, que las personas después de separar durante un tiempo puedan eh, compostar en su casa, el, la idea era, era generar la emancipación del vecino, obviamente como el voluntariado solo dependía de nuestra energía, de nuestra buena voluntad, y no tenía en ningún circuito económico atado, llegó un momento que no lo pudimos sostener, lo que nos pasó es que los residuos además no pueden fallar nunca, es todos los sábados, todo el año, y llegó un momento que eh, el movimiento no, no siguió trayendo gente, no se expandió, entonces llegó un momento que, que tuvimos que frenarlo. Pero en ese año que anduvo, anduvo bien, fue sumamente interesante, y, ahora, y obviamente generó que nos hagamos conocidos en el barrio, generó interacción entre vecinos, venían los vecinos y y almorzaban acá a veces el sábado en el jardín, o sea, pasaron muchas cosas muy interesantes. Eh, hoy yo tengo que pedirle a algún vecino y los vecinos me conocen, entonces se generó esta mayor resiliencia social que este tipo de sistemas como el compost comunitario, como la huerta comunitaria, o como una recolección así voluntaria, puede generar. Habiendo aprendido eso, ahora lo que estamos haciendo es generar eh, un este circuito de, 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 podríamos decir, de instalación de composteras comunitarias, porque nos damos cuenta que cada compostera comunitaria es un nodo que une a los vecinos. Entonces es re importante generar estos nodos en los barrios, y generar estos encuentros entre los vecinos, porque hoy no nos conocemos con los vecinos, pero si nosotros nos conocemos más con los vecinos, se, empieza a dar unas, se empiezan a dar situaciones de ayuda en donde cuando alguien tiene un problema, bueno, otro lo puede ayudar. Porque en vez de estar por ahí mirando Netflix, o estar en mi casa, aburrido, y sin saber qué hacer, por ahí puedo estar ayudando a un vecino que en ese momento necesita algo, tiene un problema, quiere hablar con alguien, porque muchas veces hablando ya nos ayudamos. Entonces la compostera comunitaria, eh, o este tipo de esquemas, generan eso. Hoy encontramos un lugar acá cerca, en Vicente López, de de una esquina que, 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 que siempre tuvo mucho movimiento, y yo ahora me estoy dando cuenta de la importancia de este tipo de vecinos, que hablan con todo el mundo, que tienen buena onda, que siempre comparten, y, está, y pusimos una compostera comunitaria ahí a propósito. Casi que la situación nos llevó a ponerla ahí igual. Eh, y nos estamos dando cuenta que se puede producir algo muy lindo, porque quieras o no estar eh, descartando ahí los orgánicos, tomando un mate y a la vez sembrando, te vas a dormir eh, eh, o, o en un fin de semana vos tenés una tarde así y, y, y recargaste, recargaste y es algo re lindo que está pasando y lo tenemos enfrente y me parece que está bueno activarlo entonces todos estos esquemas para mí sirven mucho hay que retomarlos creo que antes estaban y, y nos alejamos sin querer por cómo evolucionó todo nos alejamos de esto yo creo que hay que volver a eso creo que tenemos que activar más este tipo de Sí, clubes de compost, clubes de huerta.
0: No sé, sí, sí, las experiencias que tengo yo de compostaje comunitario, o sea, quizás no, no llevan ese nombre, pero antes eh, trabajaba en un vivero, escuela de plantas nativas y huerta, siempre lo menciono, y, y ahí, nada, teníamos seis composteras de un metro cúbico cada uno. Y, y las laburábamos un montón, pero venía un montón de gente, eh, y charlábamos y demás, y había gente que traía sus, eh, sus residuos. Y también yo, eh, cuando bueno, mi compostera no da abasto, la de mi balcón, llevo mis residuos hacia lo de José, que es un amigo de unos 84 años, eh, que él composta, hace el hombre compuesto y demás, y lo lindo no es solamente llevar de los residuos, sino es que de repente me recibe y dice, hey, la tierra te agradece, o, o charlamos un rato, viste, y me habla de las lombrices. Y capaz que me cuenta la misma <risas> historia cinco veces.
1: Nosotros en un momento eh, jodiendo y. Y porque, porque nosotros decíamos, acá lo importante, acá lo más importante, y también hacíamos chistes con Tinder, acá lo importante es el match entre personas. Que el match puede ser eh, por lombrices, puede ser por semillas, puede ser por compostera, o sea, puede ser por un curso, puede ser por un montón de cosas. Nosotros lo que, decí, lo que decimos, en realidad, yo ahora me estoy animando más a, a ahora compartirlo, es lo importante es el saber del encuentro. O sea, haciendo, por ahí cambiando la palabra a la famosa publicidad de Quilmes, lo importante es el saber del encuentro, porque para mí, somos seres de información, y lo que a nosotros nos nutre es intercambiar conocimiento. Entonces cuando vos te cruzás con alguien y te cuenta de las lombrices y te enterás de que la lombriz eh, multiplica las bacterias y ves el sustrato, y, y no sé, y te regala una plantita y te vas a tu casa, para mí es espectacular lo que pasa en, en esos momentos, y es invaluable. Entonces yo creo que si multiplicamos más esos espacios y esas situaciones, vamos a estar todos más alegres, vamos a comer más sano, o sea, es lo que vos decís, es que te encontrás con Alberto, creo que dijiste, ¿o ¿cómo se llama? Eh, José. Con José. Eh, y de repente decís, esta charla estuvo buenísima. Sí. O sea, es, es, muy, es muy simple a la larga lo, como lo que estamos nosotros de alguna manera me parece rescatando o, o, o descubriendo, si querés. Creo que hay que, que hay que ir hacia eso. A veces sí cuesta o a veces, no sé, hay cosas que distraen, pero me parece que cada vez es un poco más fácil. La gente se está dando cuenta de esto.
0: Sí, sí, sí. sí. Me parece que va por ahí. Me parece que lo social es increíble. Y estar charlando con alguien, con las manos en el compost, con las manos en la huerta, o lo que sea, es otro tipo de conexión. Es algo muy, muy lindo. Y... Sí, además
1: cada vez está más demostrado que poner los pies en la tierra, que poner las manos en la tierra genera intercambio de, de iones, y esos iones hacen que eh, vos tengas más equilibrado eh, tu cuerpo. Entonces empiezan a pasar... A aparecer eh, data y, y, y datos de un montón de lugares que, que afirman cosas tan básicas como, che, me gusta meter las manos en la tierra porque me gusta. O sea.
0: Sí, sí, sí. Ni sí. hablar, sí. Te, te aumenta el nivel de serotonina que te hace más feliz y demás. Ya está, sí, todo eso está súper estudiado. van a salir más estudios seguramente, pero es básicamente eso, afirmar lo que ya intuíamos y sentíamos.
1: Mismo bueno, nosotros, mirá pasa a nosotros, o sea, nosotros nos damos cuenta que hablar entre nosotros nos hace bien y nos divierte y yo creo que eh, eso lo descubrís cuando o sea, lo descubrís desde una conexión que va por otro lado, no va tanto de un lugar mental, es algo así como que si nosotros hubiésemos estado dando vueltas por eh, la tierra, que es medio lo que pasa, y a los dos nos gusta estar plantando, yo un momento que te hablas naturalmente, porque hay otro que está haciendo lo mismo con vos, y decís, che, está re bueno esto, ¿no? Sí, 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 y vas conectando, y ahí se produce como, creo que esta magia de, de, los, que, de los que están buscando algo y se comparten sus aprendizajes. Yo creo que, que va, va por ahí. Todo el resto de los sistemas económicos y todo lo otro que hacemos, para mí, tiene que apuntar a eso, porque si no apuntamos a eso, no sé, yo, yo no le encuentro mucho sentido del, del, del otro orden, o sea, de la otra forma, claro. Eh, digamos. Claro, claro. Eh, y, mi y... cabeza está medio configurada para, para ir hacia eso. ¿viste?
0: Está perfecto. Y bueno, mira, con todas, con todas estas palabras que estuviste diciendo, yo creo que si hay alguien que llegó a este punto del podcast, va a tener muchas ganas de arrancar una compostera comunitaria. ¿Cuáles son los pasos que debería seguir, o qué debería tener en cuenta para arrancar una compostera comunitaria, ¿cuáles son tus consejos?
1: Qué gran pregunta, y te voy a responder eh, algo casi esotérico, pero te juro, te juro, que yo, por más de que estudié ingeniería, no paro de darme cuenta de que es mejor explicar las cosas como realmente son, que como nos es cómodo entenderlas. Para mí, el... Armar una compostera comunitaria o armar una, huer, una huertera comunitaria es un proceso de gestación. Y para todo proceso de gestación hace falta una buena dosis de intención, es decir, pensar bastante en eso, mandarle pensamientos y llevar atención a eso constantemente, y que sean varios los que apuntan hacia lo mismo. Porque vos a la hora de, te voy a dar un ejemplo, y ahora bajo a tierra a lo que me preguntás, Quiero hacer una compostera comunitaria. Voy a necesitar herramientas, voy a necesitar palettes, voy a necesitar personas con ganas de trabajar, voy a necesitar un espacio, voy a necesitar la persona que sabe cómo ensamblar las partes, voy a, voy a necesitar una persona que sabe de compost. Entonces, como vos, que es lo mismo, esto es un flash, porque es lo mismo que como se forma una estrella. Vos lo que tenés que lograr es que todos los elementos se unan y se integren. Entonces, a la hora de, de lograr esa integración, son un montón de charlas que vos vas a tener que tener, o vas a tener que hacer una convocatoria, vas a tener que decir, che, hola, eh, nos juntamos vecinos a la tarde a charlar, y por ahí un sábado tenés la charla, al sábado siguiente por ahí conseguiste algunas cositas, al otro sábado recién podés empezar a hacerlo, entonces el, los procesos de gestación, para que no se frustren esto, quienes quieran avanzar en este sentido son largos, y toman una buena dosis de intención, y, y de estar juntándose, y de, y, de, y de por ahí de conectar con eso. Y, y después de que eso pasa durante un tiempo, casi que no te das cuenta, pero empieza a armarse la compostera, y em, o empieza a armarse la huerta, pero hace falta toda esa primera eh, parte para que se geste, porque si lo forzás y lo querés hacer rápido, y por ahí compras todos los materiales, y acelerás y apurás, y después terminás vos solo con alguien construyéndolo, o después la gente no se involucra y no trae sus orgánicos, no va a ser orgánico, no, no, no va a terminar funcionando. Entonces es importante para mí respetar los tiempos y también tantear, si como cuando, cuando metemos la mano en la tierra y nos damos cuenta si una semilla tiene chance de germinar o no, es lo mismo, hay que tantear de que, che, acá se puede poner una compostera comunitaria, la gente va a acompañar, o soy yo forzando el proceso, y va a quedar acá abandonada las dos semanas, y, y te vas a sentir mal, te vas a sentir mal porque va a estar la compostera armada, que le pusiste un montón de energía, y nadie la usa. Entonces para mí es importante como respetar los tiempos, después el armado armada una compostera, nosotros tenemos publicados los planos en la red, con pallets se puede hacer, hacen falta... Eh, un par, de, un par de barretas, martillo, por ahí cortafierro, eh, serrucho, eh, tornillos, sí. agujeradora y ensamblar. O sea, sí. no es mucho más que eso.
0: ¿A dónde podemos encontrar los planos? En la red En la red
1: Compostaje, ahí en el feed hay un plano como abierto, compartido, para que lo quiera hacer, lo haga. De todas maneras, yo creo que lo pueden dejar abierto a su creatividad, o sea, es, es, es ensamblar maderas. Yo lo que recomiendo es no hacerlas muy altas, es hacerlas bajas y hacerlas de unos 60 centímetros, 40, por ahí, para que... Y yo recomiendo hacerlas con lombrices, las lombrices aceleran mucho, tratar de que esté a la sombra, eh, porque si la hacen muy alta es poco ergonómico, te, te duele la espalda, no la puedes trabajar. Es mejor hacerlas bajas. Eh, y después ensamblar, es ensamblar una caja de madera con tapa. O sea, sí. es, es, esto, es eso.
0: Perfecto, sí. Y mira, lo que dijiste me, me hace acordar a bueno, un amigo, Gus Franco, en lo que me dice, por ejemplo, con respecto a una huerta, es que una, generar una huerta es como tener un hijo. Que de repente vos, bueno, sabes cuál es tu intención, pero el resultado no es como vos te lo imaginás. Nunca va a ser como vos te lo imaginás porque va a haber un montón de factores que van a condicionar a esa persona a, a lo largo de su vida y demás, y que se va a ir dando. Este, y no va a ser, pero, ni, ni por casualidad, lo que vos te lleves a imaginar. Entonces lo mismo, y, y más cuando hay tantos, tantos padres y madres involucrades, eh, ¿sí? eso que se está gestando va a tomar una forma única. Así que me parece hermoso lo que acabas de decir.
1: O crear algo en una mini comunidad que es entre vecinos, es algo que es un desafío muy grande. En el, en el momento, yo ya pasé varios de esos procesos y estoy un poco más laburado, pero la verdad es que las primeras veces me recostaba, porque de repente, de repente hay algunos que están discutiendo, no sé, cómo poner una madera, y tipo, están discutiendo durante 20 minutos cómo poner una madera, y de repente es como, muchachos ya fue, pongámosla, probamos y si no la semana que viene la cambiamos, es una madera o sea, pero quieras o no, las personas nos cuesta mucho, viste, soltar, delegar dejar que las cosas fluyan y se acomoden solas, y este tipo de procesos nos hacen laburar eso, que me parece que también nos hace bastante falta en nuestra sociedad, entonces yo le veo muchos beneficios al, al hacer una compostera comunitaria
0: Sí Sí, 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 como mínimo imagino así, o sea que debería haber, aunque sea uno o dos guardianes o alguien que se haga cargo quizás de remover y demás.
1: Seguro, nosotros lo que hacemos es buscar que haya un vecino que es el que pone la vereda y probablemente ese vecino sea el responsable, no sea el guardián, claro. pero puede ser otro el guardián también. Ahora, seguro, seguro hace falta un responsable que esté atrás, porque si no, sí puede llegar a fallar.
0: Claro. Y nosotros desde la red
1: estamos tratando de montar esquemas para ir, revisarlas y notificar si es que nos parece que no están dando bien. Porque la verdad es que hacer una compostera para que no ande bien es mala prensa para todos. Entonces no nos conviene tampoco. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí porque ya me imagino algún vecino que diga eh, no, porque va a traer ratas o va, se va a llenar de cucarachas.
1: Obvio, obvio. Y también, si vos, eh, como cualquier sistema vivo, si vos dejás algo estancado. Eh, se pudre uh -huh. o sea no, no, es un tema de no dejar que, que algo quede estancado si la gente la mantiene está en movimiento y funciona es hermoso porque produce abono que es lo más rico que hay pero después eh, si no no yo, yo, yo les digo no, no no lo hagan o sea no, nos van a generar más trabajo a nosotros para después quitarle los miedos a la gente
0: claro 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 completamente sí 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 guau wow, qué buena onda Estamos empujando, Franco, estamos empujando de acá. Sí, 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 sí. yo creo que más personas van a, van a compostar y que lo comunitario viene siendo el futuro. Para mí el sí. futuro va, va a ser eso, es eso, volver a las comunidades, a los vecindarios, a charlar, a, a buscar a ver quién produce tal cosa, a ver si alguno produce huerta, a ver si alguno gestiona los residuos, y después, eh, no sé, todo lo que sean panificados, ponele, o lo, lo que sea, como para el parte de la alimentación, después el que hace es que los todo, muebles.
1: Todo, todo, o sea, un buen equipo, lo ves en los equipos de trabajo, un buen equipo de trabajo que ya se conoce hace varios años y sabe trabajar bien, produce resultados como muchas veces superiores a que las individualidades por su cuenta, pero es... es es difícil de, de explicarlo incluso, pero es lo mismo igual que pasa, no sé, con las aso asociaciones en la huerta, o con la lombriz eh, dentro de un compost, genera tanta sinergia entre las partes que es impresionante lo que pasa. Eh, entonces, si las personas logran trabajar juntas, y si logran buscar esquemas colaborativos, el mundo eh, es muy superior al mundo en el que vivimos, o sea, sería muy superior. Pero, obviamente, eh, poder convertirnos en seres más altruistas y dejar de lado nuestras individualidades y todas estas identificaciones que tenemos encima, bueno, sí, no es, no es fácil, ¿no? Sabemos que es un camino, pero me parece que la tierra y el humus, con la palabra así, que, que también tiene la misma raíz que humildad, creo que también nos está enseñando eso y nos está haciendo laburar esto. Entonces, por eso también a mí me gusta mucho y me, y me cierra tanto el camino del agricultor y el camino de estar conectando con la tierra, porque la tierra es muy maestra en ese sentido cuando, cuando sabes escucharla. Entonces, fíjate que volvemos a lo mismo de que el compost, la huerta, termina siendo una excusa, eh, o termina siendo el, 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 el camino a través del cual ordenar todo el resto de las cosas, ¿no? O sea, eh, yo lo veo así como algo muy muy guía, el, el ir hacia esto, y forma de que me... No sé, muchas veces por ahí, de rebelde, traté de salir muchas veces o cuestionarlo, siempre termino cayendo en los mismos lugares. Sí. Porque, no sé, hay algo ahí que, que no lo logro superar con otra cosa, no sé.
0: Sí, es volver a lo sencillo, que es la huerta y el compost, y a partir de ahí surgen disparadores para todos lados. Porque si de repente alguien entra en el mundo de la huerta, por ejemplo... Y después se conoce a la permacultura, y de la permacultura se va a la bioconstrucción, y de la bioconstrucción se va para otro lado.
1: Pero esto pero esto es el mismo sistema solar, si querés. Sí. Como, y, el, y el centro termina haciendo la naturaleza. El otro día hablaba con uno de los chicos de, de la comisión de más oxígeno, y estábamos en la casa, que él se armó una huerta, y estábamos ahí en el, en el jardín, después de haber hecho deporte, descansando, o sea, ya veníamos con un día muy lindo, y yo le decía, y, y le decía algo muy simple, que era como, chico, ¿cómo nos dedicamos más a esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo las personas no están más tiempo creciendo alimentos, cocinándolos, comiendo, pasando tiempo en torno a eso? O sea, ¿cómo nos simplificamos nuestras vidas al punto de hacer más esto? Le decía yo. Y él me decía, esto es algo recurrente que pensás, ¿no? Ya me lo dijiste la otra vez. Y le digo, sí, no puedo parar de pensarlo. Y yo no, no puedo parar de pensarlo. Le digo, porque en estos momentos somos felices, estamos muy bien, estoy cortando la rúcula y el tomate, me estoy preparando la ensalada en el momento, y estoy teniendo tiempo para hablar con vos de cosas muy divertidas, o cosas interesantes, entonces, no sé, yo, yo, mi propuesta, o al menos mi, mi visión, tiene que ver con esto, como, ¿por qué no, por qué no simplificar, no? O sea, es, es simplificar, que es lo mismo que decía Steve Jobs igual, o sea, es, es siempre el mismo pensamiento, es como, ¿cómo hacemos para simplificar al punto tal de que, che, más comer mejor, más la tierra sana... Más un mundo no contaminado, eh, chicos felices. No, es como algo que es utópico hoy, pero no me parece ya tan lejano pensar en esto.
0: Claro, bueno, como llevando a la idea de, de flor de Citopia, es que es más citópico, quizás si querés, que es como la Citopia es una ciudad que produce sus propios alimentos o que está basada en la producción de alimentos. Sabía este, qué significa. La Citopia, claro, el este Porque, a ver. Topos, creo que era ciudad, y cito, o sea, es como plantas y ciudad, ¿no? Como que están esas dos palabras, no me acuerdo en qué orden. No sé. eh, no sé. Entonces, es directamente, porque lo que plantea, hay un, es una autora eh, británica que, que tiene ahí un par de libros, que de hecho está el libro que lo buscase se llama Citopia, es una filósofa, y lo ¿Ah? que estudió, digamos, que muchas de las ciudades inicialmente se crearon... Por, la, por los caminos, ¿no? Que, o sea, que tenías que llegar de un lugar a otro para conquistar lugares y demás, eh, pero que lo que plantea ella es que habría que fundar o que eh, llevar a las ciudades en base a la producción de alimentos, y ahí mete eh, todo lo que es huerta, digamos, y que... Este, oh, mierda, ¿eh? <risa> ¿Viste? Es súper interesante. Que eso, bueno, que la producción de alimentos sea el centro de una ciudad, de un barrio, de lo que sea, y que a partir de ahí se empiece a, a desarrollar. Muy bueno. Muy bueno.
1: No lo sabía. Bueno, está bien. Me dejas con tarea.
0: <risa> ¿Algo más que, que quieras agregar?
1: Eh, no, la verdad es que por ahí, pa para sintetizar, eh, repito lo mismo que decía recién hace unos minutos. Creo que si, si, nos, si nos simplificamos un poco y, y a mí se me une mucho con la espiritualidad Y con lo que está en los, en los libros Por ahí que se le llaman sagrados O sea, tiene que ver con, con nosotros Por ahí bajar nuestro nivel de deseos eh, Tratar de conectar más con lo que pasa Tratar de que las personas eh, o, o fomentar que las personas Se puedan ayudar más entre ellas Yo creo que yo, yo creo que tenemos todo para vivir en un paraíso pero, pero tiene que ver con soltar un poco algunos deseos que tenemos y generar formas de vida mucho más simples yo creo que la vida pasa por otro lado que, que, que por el que creímos que pasaba, yo creo que nos fuimos para un lado que ahora con la pandemia y todo nos estamos dando cuenta de que, que queremos más tiempo con, con la gente conocida, que queremos más, más espacios verdes nos están cayendo esas fichas, y bueno, creo que está bueno que caigan y que, y que tratemos de ir para ese lado, ¿no? O sea, al menos nosotros van, van a contar con nosotros si quieren ir para ese lado,
0: digamos. Claro que sí, 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 sí. Muchas, muchas gracias Martín por, por haber participado.
1: Gracias a vos.
0: Eso es todo por hoy, muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre, y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión en Instagram. Muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la Tierra.